0: que é maltinha, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Tô, olha, estou bem disposto, estou feliz. Parece que estou a falar em 1.5, não é? Em velocidade 1.5, porque estou soltinho, pá. Estou soltinho, estou contente com as reações ao programa das manhãs, da nossa manhã desta, desta semana. Espero que vocês também tenham curtido. esqueci-me de avisar no último episódio que ia sair, mas, mas já fica aí, já sabem, se quiserem apoiar, pá, basta... Tipo, comentarem ou deixarem um like lá no vídeo e, pá, já é uma grande ajuda para, para o algoritmo do, do YouTube. É um canal novo, o algoritmo do YouTube, tipo, demora, estão a perceber? Demora ali um bocadinho, pá, mas acho, mas acho, mas yeah, acho que, que, que está a correr bem. Uh, estamos com um bom feedback, estávamos com algum medo, né? Tendo, tendo em conta que o tema do, do, uh, do, uh, do episódio desta semana é, é um episódio dedicado à comunidade LGBTQI, né? E, uh, e pronto. Vocês sabem como é que é, sabem como é que estes, que estes temas são sempre muito sensíveis, mas acho que conseguimos escrever ali uma cena, ou seja, conseguimos fazer piadas agressivas em relação ao tema, mas as pessoas, acho que se percebe a intenção e, e temos ali a Joana como a luz moral daquela, daquela panóplia de pessoas homofóbicas e transfóbicas e, e, e ignorantes acerca de, dos assuntos Uh, por isso yeah, acho que está muito divertido e o feedback tem sido tem sido muito bom uh, de resto pá, como é que está o meu peitinho ainda estou com algumas dores pá, eu, eu eu trago muitas vezes à bala este tema aqui ao podcast que é eu achar que estou velho tipo mas isso é uma cena que toda a gente acha né toda a gente mas eu gosto de trazer os exemplos que é eu, eu durante esta semana tive que contar várias vezes uh, que, que estava com, com um problema tipo com um problema no, no pulmão né não sei se é num pulmão, se é na costela, se é no caralho, pronto. Mas como parecia mais grave no pulmão, eu dizia sempre no pulmão. E a cena é... <risos> eu bem, eu nem, sei, nem acredito que vou verbalizar este pensamento. Tipo, há merdas. O Conan sempre disse isto, que é... Nós, com o tempo, acabamos por usar tudo. Tudo na nossa vida. A nossa mulher, a nossa casa, a nossa, ou o, nosso, o nosso homem. Ou tudo, 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 tudo. Vamos, vamos acabar por usar. Mais cedo ou mais tarde. Uh, inclusive estes pensamentos que todos nós, todos nós temos pensamentos bem estranhos, só que eu tenho um podcast todas as semanas em que tenho que ter conteúdo por isso eu, raramente há pensamentos que ficam para mim <risos> vocês conhecem-me bem uh, porque eu tenho, vou partilhando tudo né? Pá, e eu, eu comecei a ficar irritado ao longo da semana com as reações das pessoas à minha partilha de, de, de doença, ou seja eu comecei a perceber um bocadinho aquilo que os velhotes sentem uh, que é eu ficava chateado com o facto das pessoas não começarem a chorar quando eu lhes contava que estava mal de um pulmão. Então eu comecei a inventar termos. Não, não é bem... Não, não inventei porque esses termos foram ditos pelo, pelo, pela médica, neste caso, mas mais num sentido de especulação. Ou seja, a, a médica disse, ah, vamos estudar se, se poderá ser alguma, alguma uh, falência num, num pulmão, se pode ser alguma insuficiência pulmonar, uma cena assim. Então eu disse que tinha estas coisas, porque quando acrescentamos uh, à palavra pulmonar, quando pomos atrás uh, um, um, uma palavra que acaba em ência, seja ela deficiência, seja insuficiência, seja falência, seja... Um, permanência, seja eh, eh, a vivência, não sei, estou aqui já a dizer palavras mas faltam palavras acabadas em ência". florença, florença pulmonar florença pulmonar, vocês não ficavam preocupados foda-se, estou aqui com uma florença pulmonar vocês ficavam, uou, wow, está a lhe a nascer outro pulmão uh, <risos> então eu estava a contar isto e eu disse às pessoas que tinha Tipo, diz às pessoas que se desconfiava que tinha uma insuficiência pulmonar ou uma falência pulmonar. E depois comecei a descobrir que falência, as pessoas ficavam mais preocupadas. E comecei a usar mais essa, 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 essa expressão. Uh, as pessoas perguntavam, então está tá tudo bem? Eu estou aqui com um problema. Eu, o que é? E eu falência pulmonar. Estou com uma falência pulmonar. <risos> não, não era assim, mas tipo... Ficava, ficava um bocadinho irritado com as pessoas, as pessoas só, só... só Pronto, eu tenho... Lá estava vocês já conhecem o Fábio Welder, que são os meus dois amigos com quem eu falo muito regularmente. Eu poderia falar mais, mas, mas eu distraio-me um bocadinho e falho às vezes nesse sentido. Mas quem ficou logo mais preocupado foi o Fábio, que, que é hipocondríaco. É, e começou logo... Pá, ele receitou-me, ele é engenheiro informático, mas passou-me 4 ou 5 receitas de não sei quantas cenas que podia ser gases, podia ser isto, podia ser aquilo, porque ele já teve tudo e mais alguma coisa. Já me recomendou sítios para essas merdas, estou a perceber. E o Ricardo Maria. O Ricardo Maria também ficou muito preocupado porque ele é hipocondríaco e e, e pronto, ficou, ficou preocupado. De resto, as outras pessoas. Pá, meio que é Ai, pá, foi, isso é mesmo chato. Como é que é? Vamos jantar? eu, como assim não te estás a matar por eu estar a morrer? Tipo, devia estar a chorar. devia estar-me a abraçar neste momento, devagarinho, porque me dói o pulmão. Mas, mas, já. Achei sempre, agora a falar um bocadinho mais a sério, achei sempre que ao longo desta semana, as reações, mesmo dos meus pais, os meus pais foram, tipo, "Ya, ok, domingo vens cá almoçar, peraí, acabei de dizer que estou a morrer. Pai, e tu não estás preocupado com o teu filho? Achei sempre, sempre que a reação das pessoas estava sempre uns furos abaixo daquilo que eu merecia. E começo logo a pensar, tipo, se eu morresse, quantas pessoas é que apareciam ao meu funeral? Estão a perceber estes pensamentos mesmo de velho. Que é por causa disso que, que os velhos vão aos funerais uns dos outros, mesmo quando não conhecem ninguém, não é? O Ricardo até te, te tinha um, um, um texto de stand-up sobre isso, que, mas ele, ele ia para o outro lado. Que era, porquê é que os velhos aparecem tipo, em funerais de pessoas que não conhecem? Pai, eu acho que é mesmo... Para, por causa da situação de, pai apareçam também no meu. Quando eu morrer, tipo, apareçam no meu. Por isso é que há aquele livro de picar o ponto lá nos funerais, em que vocês se escrevem o vosso nome, tipo, a dizer que foram, para depois as pessoas, lá os familiares da pessoa que morreu, ir também ao funeral dessas pessoas. E por ser é que os funerais estão cheios. Podemos começar a fa yeah, podemos fazer isso com, com, uh, com espetáculos. né e há, uh, a boé dos espetáculos, e há todos os espetáculos. Todos os artistas punham lá um, um, um livrozinho, né? A dizer quem é que veio. Depois já andávamos aí. E pronto. <risos> Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, já yeah, estou melhor, estou com menos dores, estou bem. Esta foi uma semana especial, a Ana fez anos. Uh, Divertimos-nos bem, ok? Divertimos-nos bem. Mas eu tenho uma coisa aqui para partilhar com vocês. Que é... Uh, isto não tem, bem, não tem nada a ver com o aniversário, mas por acaso aconteceu no aniversário dela e amplificou um bocado uh, esta reação, que foi: tipo, pá, eu não quero fazer aqui este humor de homens e mulheres, aí as mulheres, as mulheres são demais, pá, as mulheres não se calam, pá, e não, não é isso. Mas eu sinto que numa relação. Seja, é, pá, relação que for, homem-mulher, homem homem-mulher-mulher, homem, homem, mulher-homem, mulher, pá, todas as combinações, não binário, não binário, pá, LGBT, tudo, todas as relações, há uma coisa que falha sempre que é aquilo que nos apetece fazer naquele momento, tipo, às vezes vem assim um pensamento na nossa cabeça, ou seja, faz tipo assim, plim, e é, apetece-me pescar, não é? Um, ou apetece-me, pá, foda-se, uh, apetece-me caminhar, uhum. apetece-me ir até à praia, apetece-me ir até ao campo, apetece-me ir ao shopping. Essas coisas, de vez em quando, faz tipo plim, na nossa cabeça, e fazemos isso. Um, só que, normalmente, uh, ou, não é normalmente, é, são poucas as vezes em que essa vontade coincide com a vontade do nosso parceiro, ou parceira, ou parceiro, pronto. <risos> Um, e então, acaba por gerar sempre aqui alguma discorda que é, bem, ou seja, o pensamento faz plim na nossa cabeça, e, nós dizemos, e eu digo à Ana, ei, eu, Ana, porra, apetecia me mesmo agora ir ao, ao shopping ou ir pescar, e Ana diz, porra, a sério, por acaso não me apetecia muito, e, e depois há ali um, um atrito desnecessário que se criou... Um, porque, não, porque há aquela sensação que não estamos em, em, em harmonia, em, não estamos sintonizados, vamos chamar assim. Só que com a Ana, é aqui que entra o problema, a Ana tem as vontades mais esquisitas, do nada. E isso e, e já tem acontecido, ao longo dos últimos 10 anos, né, que, que namoramos, uh... <risos> uh... E eu vou contar esta vez, ok? Porque foi no, no almoço que nós estamos a ter os dois, no almoço de aniversário, ok? Pá, estávamos. O restaurante desiludiu um bocadinho e pagamos bem, pá, pagamos 100 paus para os dois, ok? ou melhor, ela pagou 100 paus para os dois mas também não vamos entrar aqui em detalhes uh... <risos> não, pagamos sem paus para os dois pá, o, o almoço não foi nada de especial não era assim, assim grande coisa mas pá, bebemos uma boa sangria estávamos ali, estávamos divertidos o um restaurante com um bom ambiente pá, estávamos bem divertidos estávamos a comer a sobremesa e a Ana, o assim, que é que acontece? faz plim na cabeça dela né? faz assim plim e ela diz, ei ó Vitor, sabes o que é que me apetecia ir agora? fazer agora? E eu, eu já estou tipo, o quê? Já, estamos, já está meio tocado, ela também já estava meio tocadita, estava a ver? Tipo, uma sangria de um litro e meio, boeda boa ainda por cima, já estávamos ali. E eu pensei, olha, pá, sei lá, vamos tipo, fazer qualquer coisa, tipo, ao passear, ou, ou vamos ao cinema, ou vamos. pá, uma coisa do género, não sei. E ela diz: Ei, ó Vitor, sabes o que, é que, que é que podemos ir fazer agora? E eu, o quê? Ao que ela me responde: Podíamos ir comprar cortinados. E eu, quê, pá? Errado, opção errada, tipo, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, Pá, estás com Tourette? comprar cortinados do nada, e a cena é, nunca é, tipo ela, a sugestão que ela dá, lá está, nunca é uma coisa que eu quero fazer. Porque é sempre estas merdas. É tipo, porra, ouvido, sabe o que é que me apetece fazer agora? E eu, o quê? E ela, restaurar o móvel, hã? Isto, e atenção, eu não estou a exagerar que isto aconteceu mesmo, porque eu até vos contei aqui, foi quando eu fui para pa, pa Gaia negociar o um móvel do IKEA, quando eu consegui baixar dos 30 para os 25 paus. Porque ela, do nada, disse apetecia mesmo era restaurar o um móvel. Vamos então a Gaia comprar o caralho do um móvel para tu restaurar as Nunca é uma coisa que eu queira fazer. Pá, ela nunca diz... Nunca, nunca estamos a ver o Porto, não é? tipo, e ela diz, pô Vitor, sabes o que é que me apetecia agora? E ver a segunda parte do Porto ao estádio. Tipo, entrávamos, pá, tipo, eles às vezes até deixam entrar sem bilhete, já na segunda parte, ou ali aos 60 minutos, pá, já que estamos aqui no Porto e vamos ver ali. Pô Vitor, sabes o que é que me apetece mesmo? Pá, apetece mesmo jogar Playstation contigo nunca é, tipo, as vontades de um do lado de, um, de, 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 um, de, um, de uma das partes do casal, nunca é a vontade do outro, e eu acho que tem que haver uma preparação Estou -se -se? eu acho que o que a devia ter feito neste caso era, uh, porra uh, 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 os cortinados do, do, do nosso quarto já estão ali a ficar um bocadinho estragados ali na parte de baixo, N não achas Vítor? e eu, ah, já, já tens razão e ela, pois nós que também devíamos pensar em comprar uns cortinados sem pressa, e eu Pois, já, já, tens razão. E ela, é assim, nós também é caminho para casa, podíamos só passar ali muito rápido no Leroy Merlin, 10 minutinhos, e estava feito. E eu, pois, tu, olha, por acaso acho que tens razão. Né? E aí ela convencia-me. Agora, depois de eu estar a mamar uma garfada de uma pavlova, ela manda-me, porra, podíamos ir agora e comprar cortinados. Não, não podíamos. Mas o que é que vamos fazer? vamos comprar cortinados. Uh... <risos> Vamos ao Léo Porque depois o que me chateia, não é que me chateia, pá. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Tipo, eu não fico irritado com isto, né? O que me chateia é que depois nós, ou pelo menos eu, eu chego ao Leroy Merlin, eu vou com um objetivo. Bam. onde é que estão os cortinados? Mas não, temos que fazer o circuito do Leroy e ir vendo, porque eu mal chego ao Leroy Merlin, a Ana diz-me assim: "Ui, porra, estes estão aqui uns estendais muito fixes. Já estás a mentir. Já não vamos comprar só cortinados. Já estás a ver... Se tu estás a ver estendais, já não estás a mentir. eu Para mim era. Uh, como, é que, como é que as lojas funcionariam? Nós entramos na loja e está uma senhora à entrada, um senhor, que diz qual é o vosso objetivo para esta loja? E, e nós dizemos, cortinados. E o senhor, ou o funcionário, o que é que faz? Mete-nos uma venda, dá-nos a mão, aos dois, e leva-nos à zona dos cortinados. E, e, e nós não podemos olhar para outra coisa não cortinados e depois, ok, são estes cortinados o que é que o senhor faz? pega nos cortinados dele, mete-nos uma venda dá-nos a mão ok porque nesta minha fantasia este funcionário tem quatro braços uh, dá-nos a mão na outra mão está com os cortinados e vamos pagar os cortinados vendados né? e vamos à nossa vida estão a perceber? isto para mim é que era uma boa experiência em loja não é estar ali, olha, já que estamos aqui vamos ver esta loja que tem mil metros quadrados pronto, queria só deixar aqui este, este, este esta à parte então, okay. então, tenho que ir controlando o tempo, já sabem Pá, e em relação a uma coisa que perguntaram me perguntaram isto esta semana e eu lembrei-me disto, porque nem sei como é que nunca falei disto aqui com vocês ou melhor, sei, porque também estou aqui a mentir eu sei que nunca falei isto com vocês porque sei que isto poderia dar para, para mais do que... Sei lá, sei lá, tipo, podia dar para stand-up ou assim. Uh, mas eu vou-vos contar aqui o que é. Um, um, uma das cenas de namorar há muito tempo, neste caso há 10 anos, não é? com a Ana... É, muitos amigos, muitas pessoas perguntam, mas tipo, tu não te fartas, tu, tu, uh, tu estás sempre com a mesma pessoa. Tá? E, uma, e uma das coisas específicas que às vezes me perguntam é: Como, mas tu ainda sentes, tipo, ainda sentes atração, ainda tens tesão pela mesma pessoa? E é muito estranho às vezes tipo, pararem-me na rua, reconhecerem, dizer que gostam de trabalho e fazerem-me logo esta pergunta. Também é muito estranho. Não, estou a gozar, não fazem isso. Mas, mas já me perguntaram, tipo, amigos, já me perguntaram. Tipo, mas tu ainda tens, não sentes atração plana? Tipo, ser sincero, ainda existe atração sexual. E eu acho que isto é... Atenção, eu percebo a pergunta, mas acho que é muito redutor vocês acharem, quando estou a dizer vocês, não são vocês, é tipo... As pessoas acharem que nós não... Tanto a Ana como eu namoramos com a mesma pessoa. Tipo, acharem que em 10 anos nada mudou. Estão, estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Ou seja, eu, eu quando me apaixonei pela Ana, há 10 anos atrás, tínhamos 16 anos, ela tinha bué espinhas na cara e não tinha mamas. Pá, e hoje em dia? Não, ela já não tem espinhas. <risos> eu ia continuar e decidi não, não é mais giro se eu parar aqui <risos> se eu parar aqui e disser pá, e a questão das mamas estão a crescer e, dá e já há operações e o caralho <risos> ai meu Deus ai que mau humor uh, uh, o que é que eu estava a falar ah, pronto hoje em dia ela já não tem espinhas pronto uh... <risos> Pá, tipo, uh, um, é, é, eu, eu não moro com uma pessoa diferente hoje em dia. Tipo, uh, há, há, coisas, há coisas que estão sempre a mudar, não é? Tipo, há, há, há desde interesses, desde a própria vida, tipo, há sempre estímulos. Por isso é que eu acho uma das coisas menos atraentes que eu disse à Ana foi que o segredo para uma grande relação é o estímulo, é a ambição. Ou seja, um, se a Ana começar a ter um, um, um interesse. Como ela teve há, pronto, pela pintura ou até pela própria carreira dela, que ela é uma pessoa muito ambiciosa, e eu próprio começo também Tipo, eu sinto-me atraído por essas coisas. Eu sinto. Eu, eu adoro ver a Ana, tipo, a, 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 tipo, a ser ambiciosa. Tipo, e essas coisas atraem, não é? Eu, eu namoro com uma pessoa completamente diferente. No caso da Ana, tipo, acho que ela está, tipo, uma pessoa que ela mudou, mas melhor, tipo, eu agora vejo e a Ana com 16 anos, porra, era uma da merda <risos> não estou a brincar, mas, mas é isso, tipo, eu não namoro com a mesma pessoa, eu namoro com outra versão da mesma pessoa, então não sei se isto faz sentido para, para, para vocês um, mas já yeah, não sei se vocês tinham essa curiosidade, mas está aqui respondida <risos> um, nós compramos também um aspirador esta semana, é aqui esta transição mas também estamos aqui para, para isto compramos um aspirador, eu cheguei a uma conclusão compramos um aspirador da Roventa pá, o outro fodeu-se todo e é daqueles aspiradores de ligar à tomada e eu percebi-me eu, eu gosto muito da ou seja, numa, acho que a minha casa a casa onde estamos a viver neste momento é uma casa bastante boa, tipo, nós pagamos uma renda tipo, muito, muito baixa para, para, para uma casa com 120 metros quadrados, três barandas, se né? estamos no meio do nada e em Santa Maria da Feira, é verdade. Mas também tem, tem vantagens, é, tipo, é calminho viver aqui, tipo, não se passa nada, é, é, é relaxante, pronto. E eu descobri que, ou seja, a diferença. Uh, para vocês me direm se vivem numa casa de pobre ou de rico é se vocês conseguirem aspirar toda a casa com o aspirador sempre ligado à mesma tomada é porque tem uma casa de pobre Pá, desculpem lá dizer-vos isto se vocês conseguem ligar o aspirador à tomada e aspirar a casa toda <risos> Estou a, perceber, a casa toda sem, necessitar, sem, sem precisarem de tirar a ficha da tomada e mudar para outro sítio para continuar a aspirar pá, eu peço imensa desculpa mas vocês são pobres pá. e atenção, eu sou pobre mas não tenho casa de pobre, pronto, é só isso que eu queria dizer é uma, é uma casa já velhinha, mas tem muito espaço e eu para aspirar a casa toda eu tenho que tirar a ficha de uma tomada e ligá-la à outra e acho que isso é um bom um bom uh, medidor de, da casa, eu gostava que vocês fizessem esse teste e, e me dissessem e dissessem, porra Vitor, eu sou muito a pobre, um, quase e, e há, há pessoas que vão dizer quase que basta superarem que já, já a casa já fica né, sem pó, de tão pequenina que é, uh, porque há, casa, pá, há casas mesmo claustrofóbicas, pá, há, ca, há casas mesmo, não sei, tipo, pá, claro que às vezes nem tem a ver com questões financeiras, é mesmo. Há pessoas que sempre viveram numa casa assim ou vivem sozinhas pá, e vivem mesmo. E eu não consigo, pá. Eu não consigo, eu não consigo. É mesmo, é mesmo lixado para mim. Pá, uma coisa que me lembrei esta semana, que tive a, tive, passei na praia, lembrei-me. Hum, primeiro, é, lembrei-me disto porque o tempo me hum, a irritar um bocado por várias coisas, né? Por, né está a chover bastante estou a acumular boa da roupa por lavar, né? porque não vou pôr a lavar e depois não me posso pôr a secar. Estou a acumular muita roupa e já estou a começar a ter saudades de praia, ok? Já estou a começar a ter... Uh... Chega sempre aqui a esta altura de março, abril, eu começo é tipo... Bem, basta estar em 15 graus, céu limpo, céu limpo que eu estou a dar mergulhos, ok? Uh, eu lembrei-me de uma cena de quando éramos putos, não sei se vou desbloquear memórias aí para vocês, que era... Uh... Qual é que era a nossa atração? E eu acho que isto era comum uh, a uh, 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 era comum a ambos os sexos, vamos dizer assim. Tipo, raparigas, rapazes. Eu acho que isto era uma cena comum, mais para rapazes, se calhar. Que era a obsessão por fazer cobas Sabem? Por fazer buracos na areia, na praia. É que, é, é que eu lembro-me perfeitamente de, de ir para a praia uh, com, com, com um boi amigos meus no ATL. Ou seja, tínhamos tipo 12 anos. íamos todos para a praia. Chegámos à praia, jogamos futebol e não sei o quê, depois estávamos, sei lá, meio que, pronto, já chega de jogar futebol também, está sempre para jogar futebol, que. O que é que vamos fazer? olhávamos nos pausos assim e dizíamos assim: e se fôssemos fazer uma coba? Hein? E nem era tipo daquelas cobas, tipo, para nos pormos todos lá dentro e depois tirar uma fotografia, não que nem sequer tínhamos, meio que nem sequer, nem sequer tínhamos telemóvel, na altura. Era fazer uma coba por fazer. E vocês dizem, ah, mas é daquelas cobas ao pé do mar. Para depois encher e ficar ali uma, uma mini piscina e a água aquece. Não só porque o sol a bater, mas o pessoal mija lá dentro. Não. É só fazer a maior coba possível. Tipo, é a maior ou maior. Era fazer o maior buraco. E depois eu lembro-me perfeitamente no ATL que nós fazíamos um buracão na areia e depois éramos assim, olha, vamos deixar isto assim, aqui. ok E depois amanhã continuamos. E depois nós íamos no dia seguinte e continuávamos a fazer uma coba. E continuávamos a coba. E, estávamos, e nós estávamos ali a escavar nós íamos para a praia para escavar era só isso que fazíamos e depois jogámos futebol num campo que tinha uma coba no meio né? que era achávamos hilariante tipo ir fintar e levar a bola para ali para ver se alguém caía como se nunca ninguém caiu né? como se houvesse como se houvesse algum burro que, acesse, que, que, que fosse para lá tipo não eles de certeza que não me estão a tentar enganar e a trazer para aqui porque depois nós se alguém ficasse ali perto da coba não é? nós chegámos lá e empurrávamos é, para a pessoa partir uma perna <risos> e fazer todo, mas não, isso nunca aconteceu pá, só queríamos fazer cobas pá. e eu lembrei-me disto, tive este desbloqueio de memória, não sei se estou a sabem que eu, sou... eu gosto muito de coisas nostálgicas não sei se estou a desbloquear aí uma memória para alguém mas pá, é, é, era é... lembrei-me disto e fiquei tipo, de onde é que veio este fascínio não é? sabem, e sabem, lembrei-me agora também há, há pouco tempo de Tamagotchi e ainda vendem Tamagotes, ainda há aí tamagotchi eu gostava de ter um gostava de pá, eu adorava os pá, adorava, adorava, adorava depois, adorava, adorava dar diabetes porra, estou meio disléxico desculpem adorava dar diabetes ao meu sabem, tipo ele ficava mesmo boia da gordo depois havia uns começava a dizer que estava doente e eu gostava de curá-lo sabem eu... tínhamos uma relação um bocadinho tóxica mas e a malta uh, estamos aí está feito uh, bom episódio bons temas acho eu, não sei digam-me vocês e um, está feito e mais uma semaninha de chuva que eu já estive vendo a ver na meteorologia estou um bocadinho depressivo mas olha é o que é vão lá, vão lá dar apoio no episódio da nossa manhã ok e eu agradecia-vos muito podem comentar podem só dizer tipo uh, comentário <risos> sabem já ajuda já ajuda um algoritmo e olhem estamos aí malta vemos-nos para a semana este foi o novo. Norte